0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я буду записывать это аудио обращение, потому что я сейчас рулю, только что я записал видео, которое я, которое предназначалось бы министру иностранных дел Китая Вану И, который обратился нашей стране с призывом объединиться в противостоянии цветным революциям. Я записал такое видео. Э-э- я его отошлю ссылку на это видео, то есть я его загружу в YouTube и вышлю Напишу письмо, напишу письмо э и туда скопирую ссылку, которая действует только для обладателя ссылки. То есть некоторое время это видео будет недоступным, потому что я буду ждать реакции. Министерства иностранных дел России Потому что другого канала Связи с господином Пи У меня быть не может Поэтому я буду использовать Официальный сайт Министерства иностранных дел Пришлю им это письмо Вот они смеяться будут Конечно Но они посмотрят Мое парматание и, наверное, скажешь, что ну тебя нахрен вот но остановить информацию будет невозможно, потому что даже если это видео я уничтожу то, с другой стороны рассказывать свое мнение по поводу своих рекомендаций своего мнения, можно сказать, частного мнения на политические события со своей колокольни, мне же не запретить, поэтому мы сможем это все э, обсуждать. Потом, это довольно-таки очень интересная тема, которую единственная, с кем я хотел бы ее по-настоящему обсудить сверху, это с Дмитрием Георгиевичем Джангиром. Вот то, что мы смогли пофантазировать. Вот. Ну а потом, в общем-то, следуют все вещи, которые я уже говорил в отношении любимых Михаила Леонидовича Хазина, Сергея Вячеславовича Савельева, Александра Гильвича Дугина обязательно. Ой, как интересно будет еще и, скажем так, на эти темы вернее, даже не на эти, а другие темы, которые пересекаются у меня э, с работами Сергея Борисовича Переслегина, там тоже было бы интересно, потому что по э, по условиям моей игры я должен, ну, вернее, мой персонаж, мой мой медийный персонаж должен соответствовать э, описанию э, четвертого радикального игрока и так как некоторые из этих характеристик мне не очень приятны потому что это правда э -э все равно я буду вынужден следовать. и судя по моим ходам пока что я этому утверждению вернее этим характеристикам просто соответствую на все сто поэтому Ничего умнее, кроме как послать письмо, которое адресовано этому товарищу Вану И, потому что лично я не хочу никакого кровопролития и протока ни в одной стране мира, включая нашу. А учитывая, что такое высокопоставленное лицо откровенно заявляет и показывает пальцы, на неприкрытую угрозу для моего отечества я не могу сидеть спокойно и смотреть как безучастно мы принимаем какую-то дурацкую игру которая абсолютно надуманная и вообще основана на полных легендах и просто каком-то тупизме Но учитывая наши душевные порывы, меня больше всего расстраивает, что огромное количество людей с отличными мозгами начинают поднимать панику по поводу какого-то цифрового чипирования в мозг, там чем-то еще придумывание какого-то искусственного интеллекта, по большому счету отвлекают население от насущных проблем, от творческих задач внимая, внимая, привлекая внимание к абсолютным к абсолютно каким-то фа, фантастичным фас, фан, не, абсолютно невозможным каким-то опасностям которые мы называем искусственный интеллект чипы в мозг что-то там, еще там всякую хрень поэтому я высказал свое мнение по поводу того что мог бы сделать Китай что будет дальше? дальше в идее мне должны позвонить я думаю, что вначале будет письмо потом мне позвонят мне интересно что они скажут это в общем то тоже просчитываем потому что что то сказать они мне должны потому что после того как это видео будет распространяться мне позвонят из других мест и учитывая что я нахожусь за пределами Российской Федерации на по сути дела территории противника то контакт со мной практически с любой структуры на территории Эстонии будет абсолютно беспроблематичным мне также интересно что скажут они и о чем этот будет рассказывать Министерство иностранных дел России По идее должно Переправить мое письмо Потому что с точки зрения дружественных государств Да и вообще у нас в Советском Союзе была же практика Простые люди писали вождю Благодарили Говорили о проблемах и может читал эти письма а я пишу не вождю я просто пишу чиновнику рангом ниже просто делюсь своими идеями которые не нанесут никакого ущерба России а наоборот крепят доверие между странами если же руководство страны и ведомство сочтут, что данная информация может нанести ущерб стране на аргументации ну потому что просто дать по шапке и сказать это как-то скучно тем более что как я уже неоднократно и писал и говорил и все остальное данная тенденция является неотвратимой и даже если я стану рассуждать на политические темы то данный механизм возникнет в результате естественных экономических и социально-экономических процессов неотвратимой силы ничего с этим сделать нельзя потому что сама система содержит в себе все то, что уже давно существует зарекомендовало себя как эффективное поэтому объединительный компот даже по законам авторского права не является изобретением что означает что я не являюсь автором структурной сети я просто прогностик, который видит, что это неизбежно и предлагает в этом направлении сосредоточить свои усилия. Срок реализации проекта профессиональной компании занимает год, как обычный проект. Поэтому если увеличить количество программистов с 6 до 12, можно сократить это время до полугода а если поднапрячься и вообще целое отдел этого посвятить то я думаю, что это можно будет сделать быстро потому что каждая команда может разбиться на субкоманды и писать каждый свой кусок тем более, что эти куски абсолютно известны техническое задание и схема данного проекта имеется с всех необходимых блоков поэтому порассуждать о том что это такое и к чему это ведет о том о о чем я не рассказывал я думаю что какая-нибудь структура точно захочет мне интересно кто это будет потому что от этого зависит расклад сил с одной стороны на данное письмо может среагировать может среагировать два ведомства они и так будут реагировать потому что одно ведомство это цветка, второе ведомство это контрасветка потому что и с той и с той стороны обе структуры могут предъявить мне возможность возникновения опасной ситуации в стране Но учитывая, что это все равно будет, поэтому будет более конструктивным, будет узнать, что это может быть на самом деле, к чему нужно готовиться и другие развития событий. Для этой беседы понадобятся специалисты поэтому либо это будет конференция через систему что-то типа Сума либо это будет визит и непосредственная беседа в которой примут участие экономисты социологи кто-нибудь зайти от дела тоже должен быть. И плюс еще неплохо бы, чтобы пришел юрист по финансам. Потому что только... Как... А, ну и политолог, конечно, тоже должен быть. Ну, то есть аналитик в области политики, потому что э, изменятся эти основополагающие вещи, поэтому специалист, который соображает во властных, во властных структурах, тоже должен. Для меня, конечно же, идеальный мирный вариант, при котором обсуждение может состояться, если экономистов с точки зрения, если экономистов вот, вот, для оценки экономического влияния, чтобы выступал Михаил Леонидович Хазин, социальную часть, социальную часть взял бы на себя Делягин Михаил Геннадьевич прогностиком обязательно был бы Сергей Борисович Береселегин в области развития продвижения технологий конечно же должен быть Андрей Олегович Безруков с точки зрения китаиста и, значит, конечно же должен быть э, дуэт потому что концептуальную часть и плюс развитие должен конечно же представлять наш допустим Андрей Петрович девяток Ну и наверное экономическую часть Или еще там какую-то Потому что я не знаю Знает ли об этом Андрей Петрович Потому что экономическую часть Китая В общем-то для рассмотрения И еще там какого-то нового взгляда не концептуального, а бытового. Можно взять еще и Павилова. Но я думаю, что китайский отдел, или восточный отдел, как там азиатский отдел разведки, в общем-то, обладает всеми необходимыми специалистами. Поэтому я наверняка буду разговаривать с людьми. И я 100% не буду знать, кто они есть. На самом деле, а только буду знать их. Вот это было бы обсуждение. Вот это просто это то ради чего имеется послушать. Вот это да, вот эта компания. Вот это да. А то, что потом завертится, потому что если еще рассказать китайцам. Что можно делать при помощи поселений? Этот текст я уже опубликовал, как в ВКонтакте, так и в этом. Там я, пример, я там описываю пример конкуренции британской и германской экономики при помощи структурных сетей, поселений и поселений. Если добавить население еще и мини-перерабатывающие заводы для мусора, на выходе из которых получается топливо, то это получается энергетический ресурс, который сумасшедшим образом закрепит влияние лиц, причастных к управлению структурной сетью. А ситуация практически в любой стране. А учитывая тенденции развития остеграфии, которая начнет влиять на политическую жизнь никому не нужных стран, то если отечественная остеграфия, обладающая легитимной легитимной властью, общими целями и огромным ресурсом от структурных сетей, может при помощи частных организированных формирований, а вообще-то мир путем, методом, методом вовлечения местного населения в структурные сети, может менять правительство. И курс ее развития Поэтому Если мы возьмем Такую покинутую страну Как Сомали При ее очень удачном расположении Прекрасно в жарком климате Сделать из нее Просто туристический рай Как видим Ну если мы, я просто ну, К примеру Что еще нужно среднему классу Пока что они просто будут Делать то что они хотят они просто захотят зону свободную от всего, от чего они хотят. Как только Сомали будет объявлена страной будущего рая, когда все инфраструктуры будет заниматься местное население, когда туда будут приезжать люди, устремленные целью, одухотворенные, умные, никакого расизма, никакого рабства, никакого накипания местного населения, когда вся деятельность пришлого населения будет отражаться на благосостоянии местного населения, даже обычным демократическим путем, методом выборов, можно будет с этикратом прийти к власти, и захватив таким образом страну, можно будет изменять законодательство в собственных интересах. Поэтому на данный момент абсолютно... Неконкурирующая никак структурная социальная сеть поможет подхватить развивающийся тренд, когда старая система со старыми методами перестанет эффективно работать. Таким образом, Россия сможет сетевым образом развиваться экспортируя социально-умственные технологии которые направлены на снижение энергозатрат на добывание основных жизненно необходимых ресурсов еда, тепло кровь, безопасность повышая их количество и сводя их к инфраструктуре, когда количество энергии затраченное на поддержание инфраструктуры будет настолько мало, что позволит людям обратить свои взгляды в небо учиться и достигать новых целей каких? а вот это уже самый главный вопрос на которого у меня нет ответа это будут точно русские ценности. А значит, что в результате и финалом всего у нас будет борьба на информационно-идеологическом фронте с представителями Черного Солнца. Так, я приехал. Все. Сегодня хватит. Пока.